0: filho, não importa de onde você mas querido, vem. Nós estamos mas pra interrompendo
1: onde aqui você... a, objetivamente aqui o nosso break comercial e o nosso espaço social, espaço missionário, que é tão importante para nós. Estamos num dia totalmente atípico aqui no nosso estado com este terrível episódio envolvendo Petrópolis. Está na linha com a gente agora para falar com os ouvintes da 93 FM, o governador do nosso estado, Cláudio Castro. Doutor Cláudio, como é que vai o senhor? O senhor tá bem? Eu até bom
2: dia, não tem como se tá bem com esse sofrimento todo, com essa tragédia toda, ver tantas vidas sendo ceifadas, mas estamos aqui de pé e trabalhando.
1: Estamos aqui com o coração exatamente nessa mesma linha, as cenas são absolutamente apavorantes, são circunstâncias que nós não podíamos imaginar que isso viria a acontecer. O senhor tem todas as informações, o senhor tá acompanhando, o senhor pode dar um relato ah, sobre os dados, os números e a situação de momento em Petrópolis, governador?
2: Claro, já tá, eu cheguei ontem aqui por volta das 21 horas, 2030 20h30, né? Ainda chovia um pouco, é, mas ainda, tava, ainda tinha muita água, muito trânsito, as pessoas não conseguiam voltar um nó na cidade, já tinham acontecido as piores tragédias e muita dificuldade do corpo de bombeiros da polícia e da defesa civil conseguir chegar nos lugares é, nós começamos um trabalho de organizar as ações, primeiro foi ao corpo de bombeiros, organizar as ações com eles, depois no com a prefeitura, secretários estaduais secretários municipais para não deixar ter sobreposição de ações, ou aquela que a gente chama de abateção de cabeça né uhum. que pudesse um trabalho organizado que a gente precisa atender melhor essa, essa população essas famílias e já dei a madrugada inteira é, ficamos trabalhando, é, cuidando, tirando pessoas dos escombros, é, acolhendo as, as famílias. Até agora tivemos 39 óbitos e 19 pessoas que conseguiram ser resgatadas com vida. E esse número, os dois números, é, um infelizmente, o outro, graças a Deus, deve aumentar. A gente espera ainda ter mais gente viva ali que a gente consiga resgatar mas os, os relatos, eu acabei de ir lá em um loco, aqui no, no Morro da Oficina, é, pisei na lama aqui, abracei as famílias, estava aqui do lado deles, vim com o um corpo de bombeiros, está ajeitando toda a questão logística, de alimentação, de onde as pessoas vão ficar, de aluguel social, é, temos segurado de todas as áreas, né? também tem uma área importante, o centro da cidade foi muito afetado, então os empreendedores perderam tudo, os lojistas, nós já estamos abrindo aqui uma linha de crédito importante pela pela Gerio para que a vida volte ao normal o mais rápido possível também estamos com a força tarefa no IML para que essas famílias não sofram mais ainda que já estão sofrendo a perda de seus entes queridos mas que possam dar o seu último adeus com celeridade sem ter que ficar é, pulando de garingário como a gente vê nessas tragédias ou esperando dias e dias então, o governo do estado está aqui desde ontem, quase todos os secretários, todos os que precisam estar aqui estão. Eu estou dentro de uma escola estadual agora, que é a base de alimentação para quem trabalha e para quem está abrigado. Então, o trabalho é grande, é árduo, desafiante, mas nós estamos aqui para atender melhor esse povo depois dessa tragédia tão lamentável e triste.
1: Governador, é óbvio que sendo um momento tão difícil quanto esse, a presença do senhor aí ao vivo, presencial, aí em loco, né? Acompanhando o dia a dia, como o senhor disse, encontrando as pessoas, conversando com elas e o que a gente vai ter da agora para frente, especialmente são números, né? Mas os números não correspondem à verdade das pessoas, dos nomes, das histórias. O que é que o senhor pode descrever, tendo visto, tendo conversado... Sobre nomes, sobre histórias, sobre a vida das pessoas que nós temos aí agora que encontrar e não deixar de contar essas histórias sobre essas pessoas, governador.
2: eu fui exatamente onde as casas estavam. Eu pisei no escombro onde as casas estavam, e os relatos eram ali morava Dona Fulana, aqui morava criança tal. É, vi muitas famílias, os que tinham sobreviventes aqui, chorando copiosamente a perda dos seus entes queridos. E eu vou dizer para você, uhum. é de partir o coração, é, é uma emoção, assim, ímpar, importante e impossível não se compadecer com a dor dessas pessoas. Então, como você disse, não eram números. Uhum. Eram sonhos, eram histórias, eram vidas, eram famílias inteiras. É... Estima-se que entre 40 e 54 casas é, estavam ali naquele local onde hoje só há é escombro. Então é, é realmente uma realidade muito triste. Essa é uma das localidades, a pior, do Morro da Oficina, mas nós temos outras também. E todo o maquinário do Estado já chegou, o processo de limpeza da cidade já começou, desde as primeiras horas do dia. E agora é a cidade atender as pessoas, fazer a despedida dolorosa daqueles que, que se foram, mas principal de finalmente trabalhar para que essas coisas não aconteçam mais. Isso. Tendo, tendo sido uma, o que eles chamam aqui de cabeça d'água, né? uhum. foram 200 milímetros em duas horas, que é um número assim é, absurdo, altíssimo. Mas obras da outra tragédia não foram terminadas, pessoas não foram retiradas. Foram assentadas e a gente não vai ficar de empurra-empurra, empurra, não. O governo do estado está assumindo isso. É nossa responsabilidade de fazer o que antes já era da prefeitura, do governo federal, do estado, não. O estado está assumindo com um, um, um recursos próprios. Então, queremos ajuda? Queremos. Falei com o ministro Rogério Marinho já duas vezes. Falei com o presidente da República. Me reuni com o prefeito ontem. Mas o estado vai fazer o que é de sua responsabilidade. Não vai ficar de jogo de empurra de em Quem quiser, agrega, quem não quiser, não atrapalhe que a gente vai
1: fazer. Estamos falando com o governador do Estado do Rio, numa entrevista exclusiva, falando com os ouvintes da 93 FM. Governador, o senhor sabe que o povo cristão, de forma muito especial, é solidário e já existem diversas manifestações, movimentações para que doações sejam feitas, para que socorro seja oferecido. O senhor descreveu de forma bastante clara a força do Estado, a máquina do Estado já está funcionando. O senhor já está em Petrópolis desde ontem, já se relacionou aí, o senhor acabou de descrever, com a Prefeitura, com o Governo Federal, para que todas as ações sejam viabilizadas, para que as pessoas possam ser socorridas e uh, a vida possa voltar de alguma forma e esse tempo final também de despedida seja vivenciado. Como é que o senhor traz uma palavra agora em relação ao movimento das igrejas? Os cristãos de forma ah, ampla, como podem ajudar? E o que a 93 FM está aqui entrevistando o senhor agora pode ser útil também como instrumento para amenizar e para ajudar e para socorrer esse povo querido de Petrópolis. P.
2: P. as orações são muito importantes, a gente fazer um clamor realmente por essas pessoas, por essas famílias. É importantíssimo. Mas acho que é hora da solidariedade, né? É, precisa de colchonete, de cobertor, principalmente de roupa masculina, porque, como tem muita gente trabalhando, as roupas estão se estragando muito rápido aqui. As roupas de todas as naturezas. É, a alimentação também. É, nós estamos deixando isso muito a cargo da Prefeitura, porque o Estado está dando um suporte, né? Mas a grande coordenadora tem que ser a prefeitura. Uhum. Então a, Pre a prefeitura já está organizando, está dando todo o suporte para eles necessário, é, para que eles possam fazer o trabalho. Procurar aqui as plataformas, para que a gente possa fazer é, com que essa ajuda chegue. Porque esse momento é muito importante sermos, sim, solidários.
1: Muito bem, governador Cláudio Castro, muito obrigado pela entrevista que o senhor concede aqui a 93 e três FM, ao debate 93 aos nossos queridos ouvintes, receba aqui o carinho de todos nós e também o seu momento de despedida dos nossos ouvintes, governador.
2: Muito obrigado, é 96, obrigado a todos e vamos trabalhar. Tem muito o que fazer aqui em Petrópolis ainda, eu ainda devo passar mais um ou dois dias aqui até que eu considere que tudo esteja organizado e aí a gente volta as atividades do dia a dia.
1: Governador, muito obrigado, um abraço ao senhor, bom trabalho, que Deus o abençoe, que Deus o proteja e que o senhor seja um instrumento para abençoar muita gente aí ao longo desses próximos dias, tá bom, governador? Um forte abraço Amém. ao senhor.
2: Amém, muito obrigado, um forte abraço.
1: Muito bem, minha gente, Marcela, conversamos com o governador do nosso estado, o governador Cláudio Castro, estamos aqui num processo completamente diferente hoje, a nossa linha de, de apresentação, de abertura, de vinhetas, de jingles, enfim, retirei tudo isso. A gente vai fazer o programa seco porque é importante que a gente também demonstre ah, por meio dessa nossa atitude, o nosso pesar, a nossa dor e o sofrimento que há no coração de todos os fluminenses, né? Os cariocas aqui do Rio, os fluminenses de todos os nossos municípios, de cada um de nós que precisamos agora de ter esse amparo, de ter esse socorro, de ajudar as pessoas que precisam. Bom dia, Marcela.
3: Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes e são esses nomes dos quais você se referiu com o governador que começam a aparecer, são os nossos ouvintes. Uma delas pelo YouTube, eu não só não consigo identificar o nome dessa especificamente aqui, ela diz infelizmente a minha cidade que é Petrópolis está um caos hoje, o que eu peço é oração. Já a Rosilda, ela disse assim, nós estamos em oração por Petrópolis e o senhor deu um grande livramento ao meu sobrinho e ao meu companheiro de trabalho ontem. A Tamara pelo Facebook disse assim, eu sou aqui de Petrópolis e nunca vi nada igual com o que eu vi ontem.
1: É, as cenas são realmente impressionantes e como temos muitas cenas e vamos até compartilhar com os nossos ouvintes aqui uma síntese. Ah, daquilo que nós já conseguimos ah, compartilhar, e você pode acompanhar a gente. Estamos aqui no Rádio 93,3, no aplicativo app da 93FM. Estamos aqui agora acolhendo também a transmissão pelo Facebook da 93FM, Rádio 93.3FM, pelo nosso canal do YouTube 93FM Gospel. Estamos também transmitindo agora pelo site da rádio rádio 93.com.br. Tudo aqui ao vivo, você está acompanhando, vamos acompanhar aqui ah, algumas imagens dessas imagens terríveis que nós precisamos compartilhar até por uma questão jornalística e para ajudar na informação. Essas imagens estão chegando para a gente poder compartilhar. Estão aí na nossa tela.
3: Esse é o centro da cidade, JR, inundado. Água até é o teto. Alguns outros em outros pontos, você vê que é na altura ali do...
1: Força das águas. Força das águas. E sobe, levanta tudo, não tem o que, o que controlar, as pessoas bem desesperadas, né? Pessoas com... Não, eu estou com outra pessoa na nossa linha aqui, vamos lá. Vamos retomar aqui, aqui ao vivo aqui no rádio. Vamos para o nosso repórter, vamos conversar com ele. Juliano Medeiros fala conosco diretamente agora de Petrópolis, já está ao vivo lá em Petrópolis. Já temos aqui. Já temos a imagem.
2: 40,
0: 40, 40. Até nós que que
3: nós vamos tentar a Nós vamos tentar um contato com a nossa equipe lá em Petrópolis, porque está muito ruim da gente conseguir entender aquilo que o Juliano está dizendo para a gente. Acredito que a chegada de internet lá deva estar com uma certa dificuldade tá o Juliano e seu... Melhorou me um
1: pouquinho agora, Melhorou, pelo é, menos o um sinal.
3: Vamos Ju, lá, Juliano.
1: Juliano, retoma aí, por gentileza, vê se você consegue ouvir a gente, vamos retomar a sua fala, tá acompanhando a gente, tá conseguindo ouvir? Muito bem. Daqui a pouquinho então retomamos a equipe aqui por gentileza dando o suporte necessário para que a gente possa acolher aqui o nosso repórter Juliano Medeiros que fala diretamente de Petrópolis onde estamos agora com a programação da 93 FM. Deixo acolher com carinho os debatedores estão aqui no nosso estúdio. Afinal eles estão aqui conosco e eu quero acolhê-los aqui com carinho o Pastor Paulo Afonso generoso. E o apóstolo Fábio Cílio. Uh, pastor Paulo, bom dia, querido, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Bom dia, JR. Bom dia também aos
4: queridos e ilustres debatedores e bom dia ao povo de Deus, ligado na 93 FM em
5: todo o Brasil e em todo o mundo. Apóstolo Fábio, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, bom dia, JR, bom dia, pastor Paulo Afonso, Marcela, os nossos ouvintes aí, né? Solidários, né? A tudo isso aí que está acontecendo mas com muita fé que, né, o senhor há de responder as nossas orações.
1: Pastora Raquel Soares está com a gente também, diretamente de Brasília. Bom dia, pastora, seja bem-vinda também.
6: Obrigada, bom dia, bom dia a todos e que no dia de hoje o senhor derrame graça e misericórdia para todas essas famílias, né, que precisam de consolo do Espírito Santo, mas também de uma ajuda, né, que sejamos nós, a igreja, que vai trazer essa resposta.
1: Obrigado, pastora Raquel, naturalmente vocês três bem sabem, hoje nós temos uma dinâmica diferente, exatamente por conta desse episódio e exatamente o que acontece na nossa vida. Às vezes você tem uma agenda, mas acontece um episódio como esse, você tá na igreja, tem um culto, às vezes acaba a luz, entra a água, tem um problema, a história muda, né? A gente não deixa de ser igreja, a gente não deixa de tratar dos assuntos referentes ao reino de Deus. Até porque, pastor Paulo, o um momento de, de, de emergência como esse, ele desperta a necessidade diaconal que a igreja tem, né? De serviço, né? De, de servir ao outro, pastor Paulo.
4: Com certeza, J.R. Nós já tivemos essa situação no município também de São Gonçalo. E é um momento muito delicado em que o poder público entra com a sua parte, mas as igrejas fazem a diferença. Porque quando a gente se une, nós somos uma força e temos a presença de Deus conosco que nos leva um pouco mais adiante. Uhum. Então eu acredito que as igrejas poderão, obviamente, desenvolver um papel social muito importante para ajudar os nossos queridos irmãos e todos, toda a população de Petrópolis nesse momento de tragédia. Porque ali não, não, não tem só perdas de, de vidas, né, de bens, casas que desapareceram, carros que desapareceram, ruas que desapareceram, então é algo realmente muito triste para o dia de hoje, mas a igreja estará solidária, não só em oração, mas uhum. também com uma ação social naquilo que for é, requerido de todos
1: nós. É, essa dinâmica é importante porque a oração ela é fundamental no processo e ela é absolutamente essencial, mas existem outras ações como essas okay. que a gente pode alavancar e se é uma questão de diaconia vem lá da da instituição dos diáconos a igreja tem essa característica Jesus nos fala sobre esse assunto a parábola do samaritano é um excelente exemplo que nos mostra como que a gente pode servir como que a gente pode ajudar como é que é o trabalho para socorrer as pessoas a gente só soc socorre os de perto também socorre os de longe e à medida que isso acontece, a gente tem a visualização disso. Vamos mais uma vez a Petrópolis. Vamos falar com o nosso repórter Juliano Medeiros. Vamos ver se a gente está em condições de ouvi-lo bem e vê-lo bem aqui na nossa tela da 93 FM. Juliano, você nos escuta, querido? Oi, JR.
0: Eu escuto vocês. Vocês me escutam?
1: Pode prosseguir, Exatamente. querido. Muito obrigado.
0: Então tá bom. A gente está numa área muito ruim aqui a qualidade do sinal, até por conta de tudo que a chuva causou, né? de ontem para hoje. A telefonia aqui na região ainda está com deficiência, falta luz e água em muitos bairros de Petrópolis. Mas voltando a falar o que eu estava registrando desde o início desse flash, eu falo aqui ao vivo, direto do distrito do bairro de Correia. A nossa caminhada do Rio de Janeiro até aqui na entrada de Petrópolis, o até que estava bom e a gente viu, assim, muito problema na estrada em relação à queda de barreiras. Depois que a de da entrada principal, aí sim nós começamos a observar os estragos da chuva aqui na cidade. Eu vou pedir para a Luciana mostrar onde eu estou nesse momento e a situação aqui agora. Dá para ver aqui no rio que corta o bairro de Correia, que é o rio Correia, a força da água, que é o rio Piamar, a força da água ao passar por aqui, Jotá, é. A parte ali de um dos lados, é completamente destruída é arrastada pela força da correnteza a gente vê também que as árvores não resistiram e a água passou desse nível alcançando praticamente todas as lojas que ficam aqui na estrada principal vou pedir para a câmera ainda dar mais uma rodada o posto da polícia militar foi invadido por água, aqui é uma das principais acessos à região central do bairro de Correia, uma ponte você vê que na ponte praticamente a estrutura de cimento o que tinha aqui para de metal foi arrastado pela água. Os carros passam em meio à lama. Ainda há pouco havia assim, uma máquina aqui fazendo a limpeza do local. E essa é a situação do Vale. Um os comerciantes fazendo a limpeza das lojas. Há uma situação aqui bastante preocupante. Os produtos estão sendo colocados na calçada. E muitos desses produtos não tem jeito. Vão ter que ser descartados. Na imagem, o ônibus está aqui na frente agora tentando entrar justamente na ponte. Mas a gente vai mostrar aqui para você, ó, um dos comerciantes jogando praticamente tudo ali fora. A gente tem ração, milho, aqui é uma área é, agropecuária, né? uma área rural também, e aí não tem jeito, esses produtos estão sendo
7: descartados. É
0: a realidade de é que eu observo aqui no bairro de Correia que se repete em outros bairros de Petrópolis. a Defesa Civil confirmou até agora um número de 39 mortos, e ainda não sabe precisar um quantos são os feridos. A Prefeitura de Petrópolis informou que nos serviços de saúde as equipes foram reforçadas para o atendimento a essas pessoas. Eu estou aqui com o Daniel Guitarelli, que é um dos moradores, e ele vivenciou isso ontem. O Daniel, que é da Igreja Batista Atitude, membro da Igreja Batista Atitude. Daniel, você mora no bairro que foi bastante afetado, mas a sua casa, graças a Deus... A situação foi mais tranquila, mas o que você relata do que
7: vocês viveram ontem nesse momento da temporal, da tempestade? É, onde eu moro é basicamente seguro, só que a gente começa a receber notícias né, de pessoas que a gente conhece, que estão desaparecidas, a casa da minha avó também foi afetada. Aqui o bairro Correia, onde eu nasci, sou petropolitano, eu nasci nesse bairro e ver esse bairro que é tão lindo, né, totalmente destruído, e a cidade de Petrópolis destruída, sabe, o centro histórico. Isso, Mexe muito com a gente Qual é a quantidade de pessoas que perderam a vida, que ainda estão desaparecidas. Isso mexe sim, de forma surreal com a gente. É uma tristeza profunda. A gente não nunca experimentou isso. Teve uma catástrofe uma vez em 2011, mais para a Arista Itaba, Cuiabá. Só que para esse lado nunca teve nada parecido. A gente está assim, assustado com tudo que está acontecendo. É muito triste. O é que importante aqui na casa da sua alvora do no primeiro andar e ela conseguiu porque um andar superior. Ela tem que mudar de cima, então lá, que, Só que a casa cobi é praticamente viu que da parte de baixo foi que
1: Juliano, a gente está com dificuldade para te ouvir em razão dos carros. Quando o caminhão, o ônibus passa perto aí, eles ocupam totalmente o áudio e a é, gente é. não está com.. Aproveita agora esse instante aí deu que melhorada, deu melhorada. Aproveita aí. Eu estava
7: contando que você também conhece pessoas que estão desaparecidas. Sim, tem a tia do meu cunhado, que ela está desaparecida, ela trabalhava numa academia, ela foi arrastada e até agora não É muito triste, assim, fora amigos que a gente tem tentando contar desde ontem, a gente não consegue é Uma situação bastante difícil que óbvio gente, e óbvio também, quem é atitivo e quem não é atitivo é isso aí, tem um A
4: gente
0: fica totalmente sem saber o que fazer,
7: de mãos atadas, o que a gente pode fazer mesmo agora, nesse momento, é né, ajudar como a gente pode. Nas ONGs, na igreja que estão fazendo quentinho, e instituições que estão recolhendo alimentos e, e agasalhos, porque as famílias perderam basicamente tudo.
0: Tá certo, Daniel, muito obrigado pela entrevista. JR, o ódio também acaba ficando um pouco prejudicado, porque a gente tem que usar máscara. Claro, né? claro. na cidade de Petrópolis, não é permitido, mesmo num lugar aberto, como no Rio de Janeiro, aí, aí é que as equipes de jornalismo não utilizem, não utilizem a máscara. Perfeito. Só para voltar, então, a registrar, eu estou aqui em Petrópolis, no bairro de Correias, Situação muito complicada em diversos bairros ainda. A Defesa Civil mandou para cá 180 homens estão mobilizados do Corpo de Bombeiros. Existem equipes especializadas de busca e salvamento, fazendo trabalho de buscas para aquelas pessoas que estão desaparecidas. Esses números não foram divulgados, não são precisos, porque ainda há muita gente que nem sabe... Se tem algum parente ou amigo desaparecido, que não consegue contato, como foi o caso agora do relato, inclusive, do Daniel falando, que muitos amigos ele nem conseguem falar, porque a telefonia aqui ainda está bastante
7: delicada. A
0: cidade está numa situação, nesse momento, bastante delicada. Existe aí a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro venha aqui na próxima quarta-feira, depois da viagem à Rússia, mesmo assim, pelo Twitter... Ele deu uma declaração informando que já pediu aos ministros principais como defesa do desenvolvimento regional e da economia que disponibilizem recursos para a reconstrução da cidade e ajudar as vítimas.
1: Juliano, é muito momento, muito obrigado. Assim, a, gente a, pra... a gente está com muita dificuldade para a gente está com muita dificuldade para te ouvir. Claro, você está na rua. Quem está vendo pela internet compreende, né? Quem está ouvindo pelo rádio não. Mas quem está vendo pela internet compreende que você está na rua. Os carros passam, uma situação absolutamente, absolutamente excepcional. É um momento singular, né? Não se espera que tenha toda a estrutura, que, porque é um momento de, de emergência. Então, eu quero reconhecer aqui o seu esforço, valorizá-lo e agradecer a você pelos dados, pela entrevista. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. O nosso repórter Juliano Medeiros está ao vivo falando com a 93 FM, diretamente de Petrópolis, minha gente. São 11 horas e 30 minutos aqui no Rio de Janeiro. Estamos transmitindo pelo horário de Brasília. Marcela.
3: Pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz assim, o nome dele é João Carlos, ele tem 15 anos e está desaparecido ele estava no ônibus que tombou em Petrópolis, eu peço ao senhor que console o coração da mãe dele e que ele seja encontrado o João Carlos estava indo para a escola conta essa ouvinte que está nos acompanhando pelo WhatsApp agora. É, tá?
1: é mais um motivo, apóstolo Fábio, que a gente vê o seguinte, o desespero momento é singular, né? A, 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 a gestão pública faz o trabalho dela aí com a gente começa a ver agora sei, dos nomes, que é aquele ponto que eu, que eu, que eu enfoquei o nome, então você vê o João Carlos é um menino que tá desaparecido então essa é aquela hora diz meu Deus do céu onde é que está esse menino? E é a hora que a igreja pode ajudar também, né pastor? apóstolo? É,
5: sem dúvida, sem dúvida JTR eu de verdade fiquei impressionado ontem com, com alguns vídeos que, que vi, né pelas redes sociais realmente é, eu eu Foquei um vídeo do centro da cidade mesmo, que parecia um. Literalmente um, uma cachoeira, literalmente né? uma cachoeira, é. Literalmente é. Uma cachoeira com volume. Passando por cima do ponto de ônibus. Passando por cima do ponto de ônibus, com volume de água assim impressionante. E aí a gente entra nessa situação que, que é o, o, o desespero duplicado, né? Que é aquela pessoa que desapareceu, que você não tem certeza da onde está se está com vida ou não se eu não me engano já são 39, infelizmente 39 vítimas é. né e um número ainda que não se não se conta de pessoas desaparecidas e e é angustiantes porque o quando o JR estava com o governador aqui no, no na linha né ele falou sobre as histórias e e é aí que começa a ficar mais complexo é. né é, é, é uma criança, é um, um idoso, é, enfim, muito, muito, muito triste, muito triste mesmo. E a gente precisa, de fato, é, é, como cidadão, além de tudo, né? O, o brasileiro, de certa forma, ele é solidário, né? Ele, ele, ele cust, costuma dividir aquilo que, que tem. Eu acho que é o momento da gente se juntar, da gente uhum. é, ser igreja no, no aspecto bem mais 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 unido aí e, e compartilhar acho que Marcela fez a anotação de tudo que se necessita lá hum. né como colchonetes roupas água né provavelmente água enfim é, é um momento muito triste a gente fica muito muito tristecido por causa disso.
1: Pastora Raquel, histórias são, são dados, né? O número também é um dado, mas a história é um dado completo, né? Porque tem a vivência ali. Há alguns anos, quando aconteceu aquela tra tragédia em Teresópolis, aquela região de Friburgo, e que foi uma tragédia, meu Deus, uma coisa assustadora também. Ah, nós estivemos lá, 93 teve esteve lá, e nós ouvimos muitas histórias e eu não consigo esquecer algumas delas, uma delas inclusive nós fomos visitar a esposa de um pastor metodista fundador da igreja metodista em Teresópolis, não é isso? Isso. Ele, ele eles dois estavam em casa ele e a sua esposa e ele ah, abriu a porta com o que lhe restava de força e disse para ela assim, passa por aqui vai aí ela disse, mas se eu for e você? Aí ele disse: passa pela porta, vai, eu vou ficar, eu estou em paz, está tudo certo. Ele tentou de todas as formas abrir para que ela passasse, ela passou. Ele tentou passar também, não mas não conseguiu. Quem contou essa história foi ela. foi ela. Ela. Essa é uma das muitas histórias que a gente quer relatar aqui, não para causar nenhum tipo de tristeza mas para a gente entender que a gente está falando de ser humano e não apenas de número pastora Raquel
6: o R é, eu fiquei muito impressionada ontem e eu lembrei de, de dessa outra essa outra tragédia que aconteceu né? eu lembro de muitas igrejas enviando água comida porque eles ficaram sem água né e essa é a hora que nós podemos, de fato, ser igreja, sabe, J.R.? É, quando a gente lembra ali de Atos 2, a Bíblia diz que tudo era comum. Eles vendiam os seus bens para que todos tivessem tudo. Essa história, ela prova não apenas uma triste história dessa família e desse anjo que fundou essa igreja, mas também mostra uma história de vocês que foram até lá para dividir fé, amor e esperança quando a gente lê Atos 2 muitas das vezes a gente leva só para o lado financeiro porque ali também fala de Ananias e Safira, né? Então, a gente leva para esse lado de que era tudo em comum financeiramente. Mas também existe o tudo em comum de fé, de amor, de esperança. O que eu tenho que eu posso levar lá para essa família e compartilhar e dividir? O que, que eu carrego dentro de mim hoje que eu posso ajudar? Talvez não seja só um colchonete, porque a gente tem um ouvinte aqui que não tem como dividir, é, é, ofertar um, um colchonete, mas tem como ir nessa casa oferecer um abraço, oferecer uma ajuda, oferecer um tempo para ajudar, para procurar algo. Então, são histórias que nós, como filhos de Deus, não conseguimos dimensionar e nem, e nem traduzir. A gente não pode traduzir Deus, mas eu posso me esforçar para ser um pequeno Cristo aqui e fazer a diferença nesse local. A história de, de Petrópolis só está começando, nós sabemos disso. Agora vão vir é, o comércio, agora vai vir os hospitais superlotados e nós, como igreja, podemos dividir, sim, o nosso apoio, o nosso abraço, o nosso carinho, talvez a, o nosso ouvido, como você fez, até de ir lá e ouvir, de sentir a dor dessa esposa, de ver o marido falando, olha, talvez eu não, eu não esteja mais com você, mas eu quero que você saia é. viva disso.
1: É muito, então, é que muito.
6: Sejamos nós a igreja que vai fazer essa diferença.
1: É muito importante, pastora Raquel, essa sua fala, porque mostra o valor da igreja que não está acima, a igreja tá dentro da comunidade. Vamos dar um exemplo disso, vamos falar com o pastor Alex Cordeiro, que está lá em Petrópolis agora, nós temos aqui imagens com ele ele vai estar tá interagindo com a gente. O pastor Alex Cordeiro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao debate 93 de hoje. Já temos interagido hoje desde cedo. O senhor tem andado no meio das pessoas ontem de forma especial. O senhor testemunhou algumas imagens que nós estamos recebendo, o senhor acompanhou isso de perto. Está andando no meio do povo, percebe a necessidade então, a nossa primeira palavra aqui em nome de todos os nossos ouvintes da 93 FM é de solidariedade, o um abraço ao amigo, que Deus o abençoe e também continue a usá-lo aí no meio uh, do povo. Mas de forma especial, pastor Alex, como está a situação, queremos o seu relato na primeira pessoa do singular. É,
8: bom dia, JR. Bom dia, eh, demais irmãos. Realmente, JR, é um, uma situação complicada em Petrópolis, né? A cidade já vivenciou é, outros momentos é, complicados, terríveis, né, de deslizamento, de chuvas, inundações. Já até nos acostumamos com a realidade de algumas vias, como a Coronel Veiga, um rio que tem perto, de Alagar e logo depois a água baixa. Mas igual dessa dessa vez, a maioria dos moradores daqui antigos, nunca viram, nunca experimentaram e realmente parecia cena de filme, né? você andar e ver carro em cima de outro, é, pessoas mortas, pessoas é, sendo é, arrastadas pela, pela chuva, né, e caindo dentro de rio, ônibus dentro de rio, e, e a gente, eu nunca tinha visto isso é, na minha vida, é, e foi realmente muito assustador tudo isso, e a gente fica vulnerável, sem saber muito bem o que fazer, e aí como vai passando o tempo, as horas a gente vai é, se ajudando mas a cidade está num caos uma situação muito complicada apesar de ter muita gente trabalhando ainda existem muitas necessidades e realmente é, é, é triste a situação
1: é, é, Alex, a gente está interagindo aqui pensando no que a igreja pode realizar como ações diaconais né, a partir da perspectiva do serviço ao próximo, além de todas as questões espirituais que naturalmente os nossos ouvintes já estão mobilizados para oração, conversamos agora há pouco com o governador do estado, Cláudio Castro, que está aí ah, em Petrópolis, andando pelas ruas, conhecendo a necessidade, já tivemos aqui a presença de um dos nossos repórteres, o Juliano Medeiros, falando ao vivo de Petrópolis, daqui a pouquinho ele retornará, estamos recebendo as informações e são dados muito tristes, né, do número de pessoas ah, que, enfim, não conseguiram resistir, pessoas desaparecidas ainda, ah, existe também um número de pessoas machucadas, feridas, né, as casas, enfim, existem muitas coisas práticas que vão aparecer a partir do momento que esse susto começar a dar uma amenizada, né, que a gente olhar e falar, temos que limpar aqui a rua, temos que limpar a casa, tem que estruturar isso, embora isso já esteja acontecendo. Na sua perspectiva, pastor Alex, qual é o papel da igreja num momento como esse para viabilizar socorro?
8: Eu acredito que é, as igrejas podem cooperar muito né, nessa, nessa realidade com uma expertise que ela já tem, que é a organização. Eu acabei de vir agora de um ponto de, de, que o pessoal está recebendo é, utensílios, alimentos e tudo... E lá eu descobri que eles têm como receber, mas não têm como levar para os lugares de necessidade. Então, as pessoas podem estar levando para esses lugares, mas não tem como chegar ao lugar que carece né, de, de, dessa urgência, necessidade do alimento, água. Né? Principalmente, muitas tubulações quebraram, foram levadas e está faltando água na cidade. E realmente isso vai ser uma necessidade urgente, a questão da água e eu acredito que a igreja pode ajudar com a organização, é, os ministérios de ação social sair e ajudar, auxiliar com essa coisa que a gente já sabe fazer, uhum. né? O auxiliar na organização, porque muita gente que está trabalhando agora, tirando Defesa Civil e pessoas que já estão preparadas, muitos voluntários não têm essa habilidade da organização das coisas. E eu acredito que a igreja pode ajudar na organização dessa logística da distribuição de como chegar a, 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 as coisas nas pessoas, nos lugares certos, e aí a gente consegue eliminar coisas que já são atendidas e atender o que está faltando. E, então, eu acho que se esse pessoal, se os pastores, quem já está acostumado a trabalhar, procurasse esses pontos de apoio, auxiliasse na logística, já seria um bom caminho, né? porque uhum. as coisas vão chegar. Mas como vai distribuir, como separar, é, a gente já tem essa habilidade, porque a gente já faz isso normalmente. Eu acredito que é, a logística, é, o apoio logístico, seria fundamental esse apoio logístico logo de imediato para organizar as coisas. Senão, a gente pode ter muitos mantimentos, muitas doações de água, mas isso pode estar acumulado em lugares que não têm tanta necessidade.
1: Essa palavra do Senhor é muito importante, Pastor Alex. Estamos conversando com o Pastor Alex Cordeiro, ele é pastor. Uh, metodista wesleyano lá em Petrópolis, estamos conversando com ele agora ao vivo. Ele já está andando no meio uh, da comunidade desde ontem, tem vivenciado essa realidade de perto, está lá uh, vivendo, percebendo as dores, as lutas e a ansiedade do povo. E essa fala dele é muito importante, porque se nós tivermos aí uh, um acordo, né, uma aliança entre as igrejas, todos os projetos ministeriais têm uma ação social. Organizada, que pode viabilizar inclusive o registro das doações sendo feitas, para quem está sendo feito isso, porque naturalmente é preciso que a gente diga isso com muito zelo aqui mas muita coisa é, desaparece num momento como esse, onde a arrecadação muito grande, ela é feita, infelizmente isso é um dado triste, que nós vivemos isso em, Petrópolis, em Teresópolis, naquela outra ocasião, a gente viu isso acontecer em outros lugares isso acontece, então quando você tem uma equipe séria como a igreja e outros mais, não só a igreja evangélica, tô querendo só falar do nosso povo aqui não, mas muita gente que se organiza tô falando do movimento civil, né? que se, se organiza para isso e, e, é, e é cuidadosa no relato disso, vai ajudar bastante. Pastor Alex, quero agradecer a sua presença aqui hoje entre nós, a sua palavra, quero encorajá-lo a articular de todas as formas com outros irmãos e outros líderes, porque, como o senhor disse, a ajuda vai chegar, a 93 é parceira a gente vai ter as, as, as organizações aqui já sendo estabelecidas, como é que a gente faz, para que lugar que a gente manda. Queremos dar essa orientação para o nosso povo, para o nosso ouvinte, que vai ajudar, que vai, vai viabilizar isso. O senhor falou mesmo que, eventualmente, algumas coisas podem ser adquiridas aqui, aí são encaminhadas para algum lugar, e depois desse ponto aí, tem que encaminhar para os lugares mais efetivos. As pessoas vão tomar conhecimento onde é que podem buscar ajuda, porque a, se a pessoa... Já viveu tanta dor, ela não pode ficar com sede. Ela precisa de água. A água para ela agora é saúde ao extremo, porque o contato que teve com lama, com sujeira e tudo mais, isso aí abre portas para uma série de coisas. A imunidade vai ficar realmente abalada. Então a alimentação tem que ser reforçada, cuidados tem que ser feitos. Algumas coisas, por exemplo, algumas mulheres podem podem fazer campanhas exclusivamente para coisas que as mulheres utilizam, porque elas também estão utilizando isso. Ah, o governador Cláudio Castro disse agora há pouco, por exemplo, que muitos homens estão na rua ajudando, cooperando, e as roupas estão estragando. Então, roupas masculinas também podem ser utilizadas, até para a pessoa trocar ali. Ele vai para algum lugar, troca roupa e volta para o trabalho, porque realmente é um tempo de calamidade onde todo esforço deve ser feito. Ah, pastor Alex, muito obrigado. Um abraço ao senhor, que Deus o abençoe. Bom trabalho, querido.
8: Um abraço, eu que agradeço aí o apoio da 93FM, o professor JR é, logo procurou a gente apoiem, Eu faço só duas considerações né? uma, quem está ouvindo tenha cuidado com os pedidos de ajuda tenha muito cuidado procure os lugares sérios procure organizações sérias né? para não, não cair em golpe nesse momento que acontece, como já foi dito e os profissionais de saúde por favor, tente nos ajudar com o que é necessário de medicamento para doação eu acho que isso também seria importante, que às vezes o medicamento não chega, porque não somos o um profissional na área, mas talvez tenha indicações de medicamentos que podem ser usados nesse momento, e sendo orientado por um profissional de saúde, eu acho que ajuda bastante. Tem pastores espalhados na cidade inteira, apoiando, ajudando e cooperando, agora todo mundo de braço dado e trabalhando pelo bem da cidade.
1: Cidade vai ser reconstruída. É isso aí. Amém. É isso Amém. Aí. Obrigado, pastor Alex. Um abraço ao senhor, querido. Olá. Deus te abençoe muito. Marcela.
3: JR pelo YouTube, a Cláudia Alves disse assim, a pior ferida é a interna, porque ela vai trazendo memórias. E aí o JR trouxe uma das memórias, que foi essa história dessa esposa de um pastor, do pastor lá em Teresópolis. Eu me lembro de uma outra história, de um menino, quando eu li aqui sobre o João, que tá desaparecido, nós estávamos no estádio de Teresópolis, aquele menino de 15 anos também, olhou pra gente uhum. e ele disse assim, eu estava numa casa com 11 pessoas e eu me lembro que o JR perguntou a ele, como é que você sobreviveu? Ele olhou pra gente e disse assim, eu entrei no refrigerador. Uhum. Ele entrou no refrigerador uhum. e a Uma chuva janavice. levou. É. E é. ele foi assim que ele sobreviveu. Nós estávamos naquele ginásio uhum. lá em Teresópolis e essa é uma memória muito forte para mim. Quando eu vejo o chuva, eu me lembro daquele menino. Tem, tem a outra história do pai que cavou para achar os filhos hum. que estavam soterrados. Quando a Cláudia traz isso, eu associo com a Laura Freitas, pastor Paulo, porque a Laura diz assim, eu sou de Friburgo. E quando eu vejo essas imagens, eu tive medo. Ela diz, eu estou com medo. Como é que lida com medo, pastor Paulo?
4: É um momento difícil de é... Porque a, a preocupação é que isso possa acontecer também nas cidades é, de Teresópolis, de Friburgo, que, como aconteceu em 2011, né? Foi 2011. Sim. E isso é, a igreja e o povo tem que ficar em, em alerta, acompanhar o serviço meteorológico para ver como é que está a situação. Tem que acompanhar de fato, porque é, 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 é uma surpresa. Ninguém esperava isso, né? Ninguém esperava. Agora, é, imp é importante, J, que saiba se as estradas de acesso a Petrópolis já estão liberadas. Porque, por vezes, também, é, se mobilizar para ajuda e chegar na estrada e não ter acesso, eu não sei como é que o Juliano chegou.
3: É, aos poucos ela está ela sendo liberada, tem é. algumas interdições por causa de limpeza, mas a serra está... Então, tá liberada,
4: é importante assim. que a gente tenha essa informação constantemente, porque, olha, as estradas estão liberadas, o acesso chega muito mais mais rápido, porque senão vai prejudicar qualquer tipo de entrega de alimentos, ou de roupa, vai ficar paralisado na estrada. Então, eu, eu até gostaria que alguém que está lá pudesse nos informar como estão as estradas de acesso, porque ali é complicado, só tem uma, praticamente uma entrada. Então, a gente precisa saber como está aquela, a, a entrada de acesso a Petrópolis, para então, as, as igrejas, até das outras regiões aqui do, do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, e outras cidades mo se mobilizarem para é. mandar ajuda, né? Que eles estão precisando. E o
1: ideal, e... Pastor Paulo, ah. se o senhor é, concorda, é o seguinte: aqui tem a igreja A, a igreja B a igreja C. Elas estão hum. próximas. Estou dando um exemplo, né? Estão próximas. Hum. Se organize para mandar só um veículo. Isso. E não né? três veículos diferentes mandando meia dúzia de coisas. Um veículo só enche tudo ali e já manda quer dizer, até ocupa menos. Essa questão que o senhor trouxe agora, das estradas, da dificuldade de acesso que nós vamos ter. O repórter Juliano Medeiros vai entrar daqui a pouquinho, outra vez. A gente vai poder esclarecer um pouco mais esse assunto, porque ele está indo para uma outra área, para dar uma outra perspectiva para o nosso ouvinte, que acompanha a gente pelo rádio em 93,3, pelo nosso aplicativo, o app da 93FM. Estamos transmitindo também, minha gente, agora, pela página do Facebook da 93FM. Pelo, pelo canal do YouTube da 93FM, também pelo site rádio 93.com.br. Tudo ao vivo você está acompanhando, não tem uma trilha, não tem vinheta, porque hoje estamos transmitindo assim, que é uma forma de nós honrarmos a história das pessoas cujas vidas ontem ah, deixaram ah, esse tempo nosso aqui. A gente não conhece os nomes das pessoas ainda, né, Marcela? Mas é. O, o governador Cláudio Castro é. deu 39 pessoas. É. Então, essa é a última informação. O governador do Estado nos trouxe aqui numa entrevista exclusiva na abertura do debate 93 de hoje. Então, são são circunstâncias assim, assim bastante sofridas, Subiu o número.
3: Juliano acabou de me informar que a nossa equipe tá se deslocando aqui para uma igreja que está recebendo essas doações e ele escreveu aqui para mim, Marcela. São 44 mortos atualizado agora. É.
1: E pela subida tão rápida nesse espaço de tempo é assustador. É assustador.
3: A gente não tem os nomes, mas já começam a chegar. Um outro ouvinte pelo Facebook, ele diz assim, uma irmã da minha igreja, nessa tragédia de ontem, perdeu a Nora na chuva. Ela estava presa no ônibus. E quem Deus. sabe até não era o próprio ônibus onde estava o João o menino de 15 anos, que a é outra ouvinte falou logo assim que a gente começou.
1: Raquel, ah, dá uma perspectiva materna, um olhar de mãe sobre esse assunto, não é não apenas a mãe do João que a gente tá falando, que tá nessa luta toda, mas a mulher tem uma visão mais acolhedora e muitas vezes pode ser aquela que vai acolher as pessoas que mais precisam, né? Numa hora como essa.
6: J.R. é essa história dessa mãe me faz lembrar a, aquela música da querida Êxla, né? O milagre agora sou eu. A verdade é essa. Não existe, não existe uma, 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 uma fórmula para acolher. Existe oração, existe um cuidado e existe uma dedicação em auxiliar. Marcela começou lendo a mensagem de alguém... E na mensagem ela falou como cuidar do emocional. Nós estamos tratando de levar material, mas como cuidar do emocional? Toda igreja tem algum profissional de saúde, algum psicólogo. Toda a igreja tem uma equipe de pedagogos. Então, são pessoas que podem usar dos seus dons e talentos para servir a comunidade. Abrir mesmo, que tal... As psicólogas das igrejas ofertar dois dias dentro da igreja para receber essas famílias, para dar um suporte, para dar um apoio. Não, como mãe, não tem como eu dimensionar a dor de, 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 dessa fatalidade, porque não é só uma morte, é enxergar aquele dia. Não é só o um, meu filho estava doente e veio a óbito, não. Ela vai sempre lembrar, como uma outra ouvinte também falou, toda a chuva que eu vejo me remete aquilo Aqui. que eu vivi. isso são memórias que não são apagadas, mas elas podem ser tratadas. Então, é, eu não consigo dimensionar, não consigo, JR, me perdoe, mas eu consigo dizer como aquela música da Isla, agora o milagre sou eu. Agora, essa mãe é um milagre. O Senhor, é, ele, vai, ele é especialista em cuidar, em tratar o Espírito Santo, ele é especialista em consolar, e eu creio que cada um vai ser consolado pelo, pelo Espírito Santo. Mas também, cuidado por nós, igreja. Tanto na área material como na área emocional. Uhum. E, nessa, e, nessa, e nessa crescente de igreja com comunidade, essas famílias vão conseguir prosseguir e
1: entender Amém. que o milagre de fato são eles. Pastor Raquel, eu quero aproveitar a sua ideia e ampliá-la aqui, ah, desafiando de forma objetiva os nossos ouvintes, cuja, em cujas igrejas nós temos ali psicólogos ou temos médicos e eventualmente poderão colaborar com igrejas locais. Então, é uma igreja que está aqui no Rio, no estado do Rio de Janeiro, em qualquer município do estado do Rio e pode Uh, ter aí um médico um psicólogo alguém da área de saúde pessoal da área de enfermagem que possa se deslocar para lá para atender alguém na igreja local em Petrópolis Essas são ações pontuais que podem ser feitas porque a gente às vezes fica esperando uma grande organização e essas organizações elas não aparecem assim do nada elas precisam ser construídas ao longo do tempo né? Ah, a gente sabe o quanto isso é importante e o quanto a gente pode ter, às vezes, numa igreja, tem ali duas, três pessoas, podem entrar num carro, duas, três pessoas só, eles sobem, eles vão lá, acompanham, passam o dia, dão atendimento, ah, para poder dar o suporte ao sistema de saúde local. Porque naturalmente, num momento como esse, a situação agora é de emergência. Então, nós vamos ter muita gente agindo, mas os hospitais certamente estarão com a sua lotação a, para além, para além, para além do, 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 do máximo possível. Embora a gente tenha ouvido a fala do governador dizendo que todo o aparato do estado está disponível. E pela fala dele a gente pode atestar que de fato está. não está lá desde ontem. Vai ficar lá, não está indo, está vindo embora hoje. Vai ficar lá segundo ele mais alguns dias. Então a gente precisa ter esse apoio e a nossa comunidade pode ajudar. Vamos assistir a, ah, para quem está acompanhando pelas imagens, e a Marcela vai na, narrar algumas imagens dessas terríveis que precisam ser vistas para que a gente possa trazer isso como alvo para nossa oração. Tá na tela para você aqui na 93 FM e a Marcela narra para que você possa que está nos acompanhando no rádio e também no aplicativo possa observar. Vamos lá
3: você vendo aí o som de fundo das pessoas que fizeram essa imagem esse é o centro de Petrópolis a água na altura do teto em áreas um pouco mais altas ali na altura da do pneu água que desce com a força como se fosse de cachoeira ali né Descendo naquelas, agora é um desespero tremendo crianças que estavam na escola porque muitas estavam no colégio
1: aqui ó
3: Desceu tudo, a casa do Tim, Isso é, ó, Rua Tereza.
9: Imagens da Rua Tereza. A Teresa. moto do Léo
3: tá ali, ó. O um rapaz diz, a casa do Tim, a moto do Léo. Destruição. Esse é um supermercado, as cenas do supermercado são impressionantes. Você se pergunta como que essa água toda entrou aí. Você vê os funcionários tentando catar as coisas que a água leva e é, é impressionante, é carrinho, são os produtos todos largados na água, funcionária que corre para pegar um sapato. Essa cena também é impressionante, é logo após o deslizamento.
9: Limpou a pedreira toda, pegou aqui quatro casas.
7: Gente, acabou de ter um deslizamento de terra aqui no alto da serra, deslizamento grave.
3: Esse é bem no centro de Petrópolis, essa é a força da cachoeira que o Fábio estava dizendo. Parece uma cachoeira, você vê que é na parte de cima que a rua sobe, tem a parte de baixo, o, 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 nem os ônibus se atrevem a passar ali. Água descendo, rodando como se fosse um mar aberto. É, é impressionante. Impressionante. E essa cena também é uma outra cena muito impressionante, as informações que nós temos é que esse lugar, você vê que ela até grita meu Deus, meu Deus, era uma confeitaria que é, foi inaugurada tem duas semanas, essa outra cena também ao que nos parece é uma confecção e todo o trabalho ali da confecção lá em cima tem muito, né? Rua Tereza foi perdido, e essa é a cena do momento do deslizamento Ali, acho que no morro da oficina. E a moça que tá filmando, ela só consegue dizer, meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, gente. Vamos embora, gente.
0: Vamos
3: daqui. São impressionantes.
1: Tudo muito triste, muito sofrido, muito forte, são imagens fortes que nós precisamos compartilhar para que você tenha uma dimensão do que está acontecendo agora em Petrópolis, no momento sofrido desse povo desde o dia de ontem, voltamos, não, ainda não, caiu aqui a nossa conexão com o nosso repórter, daqui a pouquinho nós retomamos aqui a nossa conexão, vamos ainda durante o programa de hoje, vamos voltar a Petrópolis.
3: Dessas memórias que a gente diz que foram, que são ativadas, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, ela disse assim, eu moro em Friburgo e o que me vem à mente foi aquela longa e terrível noite que eu passei, na tragédia em 2011, parecia que uma cachoeira caía sobre o teto. Amanheceu, a minha rua desceu um mar de lama. Hoje eu digo, graças a Deus estamos vivos, mas ver o sofrimento alheio me abala demais, diz essa ouvinte.
1: Muito bem, gente, é muito complicado, é um momento de dor, é um momento de solidariedade, é um momento de amor. Amor que se revela na oração, amor que se revela na nossa ação temos lembrado a força da igreja e a importância da igreja agora vamos lembrar que essa não é uma ação para promover a igreja isso não é para ministério crescer para pessoal aparecer nós queremos servir é bom que a gente lembre que o nosso modelo de ministério é Jesus e que Ele se abaixou para lavar os pés dos discípulos de uma forma é, é, singular e dessa forma Ele nos ensinou que o serviço deve ser feito e deve ser entregue, ele mesmo nos disse que a uma mão não saiba o que a outra mão faz, porque isso é que a gente deve ter como mobilização, então é um momento que a gente tem que ter cuidado porque eventualmente existem os surfistas do caos, a gente sabe disso, a gente sabe disso, a gente tem que servir sem querer aparecer, não importa se o seu nome ou o nome de sua igreja vai aparecer em algum lugar, o que importa, ajuda a ser feita e aonde ela vai chegar. Juliano Medeiros de volta, conexão retomada, falando diretamente de Petrópolis ao vivo aqui na 93 FM, meu irmão. Juliano. JR, eu volto a falar aqui
0: de Petrópolis ao vivo nesse momento eu estou na sede da Igreja Batista Atitude. Aqui, o que, que acontece? Os donativos de voluntários já começam a chegar, as doações, roupas, alimentos, para as vítimas dessa enchente em Petrópolis. Eu já converso com o pastor, mas antes, algumas informações adicionais em relação a esse temporal aqui. O número de vítimas, como a Marcela falou ainda há pouco, aumentou a defesa civil, Passa para a gente o número de 44 homens. E as histórias comoventes também começam a ser reveladas. Uma delas, de uma mãe que está utilizando uma enxada nesse momento, num dos bairros daqui, à procura do corpo do bebê de apenas um ano que está desaparecido e foi levado pela enxurrada. Ao outro dia, de acordo com a Defesa Civil, ainda há previsão de chuva moderada aqui em Petrópolis. A cidade está em estágio de calamidade. A prefeitura recomenda que os moradores não saiam de casa. São muitas as equipes que estão trabalhando em diversos bairros atingidos por esse temporal, na remoção de lama, na remoção das estradas e ajudando os moradores na limpeza, tanto das próprias casas quanto do comércio. Do distrito de Correios, do bairro de Correios, onde a gente estava ainda há pouco, até esse ponto onde eu estou agora, nós percorremos cerca de 15 minutos e ao longo de toda a estrada o que a gente pôde ver são moradores, vizinhos, pessoas mobilizadas com apoio a quem perdeu nesse momento tudo, porque a água chegou invadindo sem avisar e destruindo o que tinha pela frente. Muitos carros praticamente retorcidos, outros levados para o meio da rua sem qualquer, parecendo papel, Parece que os carros foram levados pela força da água como se fossem objetos de papel. É isso que a gente pode descrever é, para os nossos ouvintes. Uma situação realmente bastante delicada. Pastor Wallace, boa tarde, prazer nos receber aqui na igreja. A gente está falando que a cidade sofreu aí bastante né, com esse temporal. A prefeitura ainda não sabe o número de desaparecidos, não consegue calcular o número de pessoas que precisam desse momento de perder as suas coisas, que é né, desabrigado, desalojado, Mas vocês comecem a receber roupas, montimentos,
9: essa campanha aqui na igreja conta pra gente, como é que as pessoas podem deixar esses abrigados, que horário? É, vamos estar aqui né, cedo, de 8 da manhã até as 9 da noite, a gente tá está recebendo todas essas noações, nossa ideia é estar cuidando dessas famílias que estão desabrigadas, estão no estágio agora sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter como dormir, enfim, a gente quer comer. acolher o máximo famílias, Porque é uma situação muito crítica, né? desde 88 você vê uma enchente tão brava, a gente tem que ter um lugar específico lá para ter os óculos também, mas o que a gente está vivendo aqui é algo muito assustador, o cenário é assustador, realmente a as gente estão muito, muito complicado, você tem uma noção, ontem teve gente saqueando as ruas, um tamanho desespero, enfim, muito, muito devastador o que aconteceu, a gente teve um corpo nas ruas, andando pelas ruas, misturado com a lama uma situação muito constrangedora, para cena de filme mesmo. Então a gente quer como igreja né, sair das quatro paredes tá podendo alcançar cada família, trazendo esse, esse pão físico e pão espiritual também, que é muito importante para cada casa. O que pode ser doado, pastor? Mas você pode doar roupas, é, cobertores, roupas, alimentos, água, é, produtos de higiene pessoal, tudo isso. Quando então, você pode, você pode, você pode doador, Vem para a igreja, né, podendo é, Abençoar, talvez você não possa vir aqui Não possa ter como entregar, você quer dar uma oferta Fixe a igreja Fixe Petrópolis Arroba IBAtitude.com.br
0: Qual é o endereço da igreja Para aquelas as pessoas que estão aqui próximas Ou até de cidades próximas né, Como Teresópolis E Friburgo Para deixar essa situação Então aqui a gente está na rua Saman 777 no, 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 bairro Kissamã mesmo, próximo ao centro aqui de Petrópolis. Então a gente vê aqui, JR,
1: muito bem, que os
0: sacos começam né, uhum. a ficar muito altos, doação de roupas, alimentos, uhum. as pessoas se mobilizando nesse momento na ajuda ao próximo, a esses, a esses moradores aqui de Petrópolis, bastante atingidos pela chuva. Ainda como informação, só para a gente lembrar aí, o quanto choveu aqui ontem de acordo com a Defesa Civil, cerca de 258 milímetros em aproximadamente três horas. Muito mais do que o esperado para todo mês. Então, essa é a situação. todo momento, a gente ouve aqui, na, nesse ponto onde nós estamos da igreja, os helicópteros passando. O governo do estado mobilizou 10 aeronaves para também prestar apoio às equipes em terra que utilizam, além de veículos normais, veículos com tração nas quatro rodas e também botes porque vários locais aqui estão próximos a rios e nesse momento pessoas desaparecidas que foram levadas pela enxurrada acabam sendo procuradas com o apoio desses equipamentos.
1: Juliano Medeiros, muito obrigado a você, ao nosso entrevistado, muito obrigado pela transmissão. Hoje estivemos aí com essa conexão com você aí em Petrópolis diretamente para que a gente pudesse dar essa voz aos nossos ouvintes. Um abraço a você, cuidado aí. Que Deus o abençoe e continue colaborando para que a gente venha amenizar um pouquinho as dores desse povo querido de Petrópolis e região. E, naturalmente, Marcela, você já nos traz informações também sobre a questão da previsão de chuvas para aquela região.
3: O que consta é que a previsão de mais chuvas, tanto para a região Serrana quanto para a região da Baixada Fluminense, é muito duro, né, JR? Eu acho que a pastora deve ter parado no mesmo ponto que eu parei. Quando você ouve a história de uma mãe que está com a enxada na mão nesse momento, procurando o filho de um ano que foi levado. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, deles, que a gente se mobilize quanto igreja que se levante uma igreja forte, que ama o Senhor, que ama aquilo por, por aquilo que pulsa o coração do Senhor nesse momento.
1: Eu quero trazer essa fala, adicionar a, essa, a ela a, a gratidão, a presença dos nossos debatedores, o reconhecimento deles da importância da gente virar o tema, porque a gente precisa dar o socorro necessário às pessoas agora, nessa hora. Quero começar as despedidas com a pastora Raquel Soares. Pastora, obrigado, Deus abençoe muito a senhora.
6: Obrigada J.R. e que o Espírito Santo console cada família, que ele entre em cada lar, que ele faça o que nós não podemos fazer, mas que também ele nos use, a Bíblia diz que o Senhor ele envia anjos ministradores e a Bíblia também diz que vai que por acaso nós não estamos recebendo anjos em nossas, em nossas casas sem saber. Que sejamos nós esses anjos que vão invadir esses lares com palavras de consolo, com uma mão que traga algo real que vá trazer uma solução. Que sejamos nós, JR, como você bem falou. Que a gente não queira postar no Instagram títulos de quanto doou, do que fez, mas que de fato a gente possa fazer algo como igreja, como corpo de Cristo, trazendo cura para essas famílias.
1: Deus abençoe a cada um. Deus abençoe. Apóstolo Fábio Cílio, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe grandemente o senhor. É,
5: Jeter, eu que agradeço, né? Poder estar aqui. É, infelizmente, momento singular, atípico. É, mas que Deus possa continuar abençoando aí é, o, todo o povo de, de Petrópolis e, e guarde, né? Como a Marcela falou aqui, nós temos previsões de mais chuvas e que a mão poderosa do Senhor possa estar guardando, né? Não só eh, Petrópolis como já foi dito aqui Teresópolis, né? Friburgo que é onde inclusive meu sogro reside, né? Estamos tá orando aí por por todos.
1: Obrigado pastor Paulo Afonso
5: generoso.
4: Já tá eu aqui é agradeço tive a oportunidade de de ver essas tragédias pela TV. É, mas a gente não tinha muita dimensão, né? Porque agora a gente tá aqui convivendo com isso, porque me parece que a rádio se mobilizou, né? De certa forma para trazer ao público evangélico que de fato está acontecendo em Petrópolis. Então é um pouco mais grave do que muitos imaginavam. Porque às vezes a TV faz um sensacionalismo sem amor. E aqui a gente faz amor sem sensacionalismo. Então eu quero parabenizar a rádio por ter é, aberto esse espaço para fazer uma divulgação pública, em especial para o povo evangélico, para que haja de fato uma mobilização. A minha pergunta e a minha palavra seria dirigida aos pastores de Petrópolis. Que eles disponibilizem as suas igrejas, informem através das redes sociais que estão recebendo essas ajudas: esses, é, é, água, alimento, é, mantimento, para que as igrejas de outros municípios possam então levar a estas igrejas e essas igrejas que estão lá, levarem as pessoas que realmente precisam, então eu faço um apelo aos pastores uhum. da região de da cidade de Petrópolis para abrir suas igrejas e divulgarem que estão abertos a, a porque a gente vai se sentir muito uhum. mais seguro e confortável em levar para encaminhar para uma igreja qualquer doação verdade. isso todas as igrejas dos demais municípios do estado do Rio de Janeiro
1: verdade, o senhor se lembra quando aconteceu aquela tragédia no Morro do Bumba e a rua que leva ao morro, a rua que leva ao morro, uma rua importante ali na, na região, lá,
4: várias sempre. igrejas,
1: né? ali tem igreja que é uma do lado bem. da outra igreja, e nós passamos lá e vimos igrejas abertas e fechadas,
9: uhum.
1: e vimos igrejas abertas, meu foco é esse, igrejas abertas, com alimentação, com gente, com atendimento, com apoio, e aí você se for uma pessoa chata, você vai pensar, ah, mas essa denominação aqui eu não concordo com aquilo que ela faz. É basicamente você imaginar, você está com fome. É. Então, é um momento de socorro, é um momento de aliança, não é um momento de discussão sobre perspectiva teológica, XYZ, a gente tem que ajudar as pessoas, a cooperar com elas, claro, com toda a sabedoria como tem sido desafiado aqui, e identificando a necessidade de nós sermos igreja e darmos o apoio necessário para esse instante. Não é porque alguém errou com alguma coisa no passado que a gente não vai doar hoje. O, a pessoa que precisa hoje, ela não tem nada a ver com aquilo que foi feito no passado, que eventualmente alguém errou lá atrás. A gente precisa procurar o caminho certo, como está sendo proposto aqui, e eu quero agradecer aqui, dar crédito aqui, Marcela, a toda a nossa equipe aí, se você quiser... Mencionar o nome de todos, talvez você tenha uma perspectiva mais clara, mas a começar pela Andrea Mayer, que é a nossa líder, que uh, mobilizou muitas coisas aqui para que a gente pudesse estar tá aqui no ar compartilhando com os nossos ouvintes, apresentando desde a entrevista com o governador do estado, a entrevista com o pastor que está lá em loco, o nosso repórter que está em loco para dar essa visão que o pastor Paulo Afonso destacou para nós.
3: É lá em Petrópolis a gente agradece aí o Juliano Medeiros, o Alexandre Marques, que é o nosso motorista, a Luciana Vasconcelos. Aqui nós temos o Eliezer, a Heloísa, a Letícia, toda essa equipe mo mobilizada aí para trabalhar. O Marquinhos ali, né, que é o nosso estagiário. Todo mundo empenhado em trabalhar, mostrando a realidade como bem disse o pastor Paulo, mas com o amor. Que a gente recebe que vem do reino, vem do alto.
1: Queremos orar juntos agora. Vou pedir o pastor Paulo, que ele vai orar conosco, como disse desde o começo, nenhuma trilha. A gente só vai encerrar com a trilha do encerramento para dar sequência à programação da rádio. É uma forma de demonstrar o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa honra às famílias que estão enlutadas. Tem muita gente sofrendo. Todo dia que a gente pede oração por cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Talvez hoje, corações enlutados fique mais sólido assim, você consiga imaginar o número de pessoas sofridas que estão agora dizendo meu Deus e aqueles que ainda estão procurando e esse aí é é, é desesperador imaginar que aonde está, com quem está, o que é que está acontecendo e os traumas que decorrem de tudo isso. Pastor Paulo, por favor, seja aquele que vai orar conosco e nós vamos orar juntos em nome de Jesus.
4: Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na tua doce presença com gratidão em nossos corações pela oportunidade que temos de falar contigo pela oração. E a nossa oração, Senhor, neste momento, é dirigida, ó Deus, a ti em função de uma necessidade, de um problema, de um fato que aconteceu numa das nossas cidades do estado do Rio de Janeiro queremos o teu olhar em direção àquela cidade, que o senhor possa tocar nos corações, não apenas dos moradores que ainda estão em condições razoáveis, mas em todo o estado, em todo o Brasil, para que haja, ao oh Deus, uma mobilização de apoio àquelas pessoas que estão ali. E nós pedimos que o senhor envie o teu Espírito Santo aos corações enlutados, às mães que perderam seus filhos, as esposas, os esposos que perderam um ou outro, ou que perderam tudo, os seus bens materiais. Pedimos que o Senhor conforte os corações, console os corações, porque nós não temos condição, ó Deus, de consolá-los. Nós não temos condição de confortá-los, porque nós estamos, além de distante impossibilitados. Há é muita situação adversa, mas o teu Espírito, Senhor, pode ir aos corações, confortar, Trazer candura, trazer paz, trazer, ó Pai, conforto nesse momento tão difícil. Pessoas dilutadas que estão sofrendo e dá sabedoria a todas aquelas pessoas que estão envolvidas, ó Pai, na reconstrução, na organização, dá sabedoria. Para que tudo concorra, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, que o Senhor seja glorificado em toda população daquela cidade sabendo que foi o senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos que eles possam ser consolados confortados desperta a tua igreja para prover todo o apoio necessário toque em cada vida em cada mente em cada coração em cada pastor agora para que tudo isso seja para a glória do teu nome nós oramos agradecidos porque cremos que o senhor agirá porque o Senhor é um Deus de ação, poderoso, majestoso, glorioso, um Deus de amor, Conforte aqueles corações. E a todos nós, nos dê a Tua paz neste dia tão difícil, os enlutados, os, as pessoas que estão enfermas, ó oh, Pai, oramos para que elas recebam o milagre da cura, e a todas as pessoas que neste momento estão sintonizadas com esta rádio, que sejam alcançadas pelo Teu amor, pela Tua bondade, e pela tua misericórdia. É a nossa oração que fazemos no nome precioso de Jesus, o teu filho amado, hoje e sempre. Amém. Que
9: Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir Debate 93.